0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 54 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode centré sur le voyage. Alors ici on va faire un épisode plutôt pratique sur le thème en fait de comment on peut faire pour réduire son budget en voyage. Donc voilà l'argent c'est un des soucis qu'on a tous en fait pour pouvoir voyager et qui nous empêche parfois de voyager autant qu'on le voudrait. Donc du coup je suis allé interviewer Astrid qui a un blog qui s'appelle histoire de qui est assez spécialiste du voyage euh, avec un, un petit budget en fait voire même sans argent parfois. Dans cette interview en fait Astrid va nous bah, raconter un petit peu son parcours, euh, de ses voyages, de son tour du monde, de sa façon de voyager qui est assez inhabituelle, vous allez le voir. Et en fait elle va nous expliquer les 7 façons de pouvoir économiser en voyage dont certaines qui sont un petit peu étranges, mais en tout cas inhabituelles. Et vous verrez qu'elle va nous parler de brocante, elle va nous parler de, de faire du stop en Malaisie, elle va nous parler de chien de traîneau au Québec, d'un repas de Noël récupéré dans les poubelles en Italie, près de Rome, ou même euh, faire du coach-arching dans un van. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Vous allez comprendre un petit peu tout ça dans quelques minutes. Et à la fin, vous allez voir, on philosophe un petit peu sur à savoir si la chance a quelque chose à voir avec le voyage. Et je vous conseille d'écouter la conclusion de cet épisode parce que je vais vous annoncer le prochain invité du podcast. Et c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu du voyage. Donc voilà, on se retrouve à tout à l'heure. En attendant, bonne interview avec Astrid. Allô Astrid Allô Ouais, tu m'entends
1: Ouais, je t'entends. Ça va <rire> Ça va et toi <rire> Ça va. <rire>
0: bon alors, où est-ce que tu es actuellement Parce que j'ai l'impression que tu as pas mal bougé ces derniers mois.
1: Alors, je suis en Grèce, dans la ville de Kalamata, au sud du Péloponnèse.
0: Ok, et c'est où ça C'est genre au bord de la mer ou...
1: Oui, au bord de la mer, c'est une ville moyenne, assez jolie, il y a les montagnes et puis il y a la mer.
0: <rire> D'accord. Et donc là, on enregistre l'émission, il est à peu près mi-octobre. Donc, juste pour faire enrager ceux qui sont dans les pays où il fait pas très beau, là. quel climat as-tu <rire>
1: Il fait grand soleil hier, j'ai pris quelques coups de soleil d'ailleurs et je suis baigné toute l'après-midi, il fait beau, il fait très beau.
0: <rire> ok, bon, bon moi en Roumanie, pour ceux qui, qui s'inquiètent de mon sort, il commence à faire froid et il pleut tout le temps.
1: <rire> Mais bon, euh,
0: j'avais qu'à Grèce et te rejoindre comme tu me l'avais proposé il y, a, il y a un mois. <rire> du coup, Astrid, est-ce que tu peux te présenter pour tous les auditeurs, oui. nous dire un petit peu euh, d'où tu viens, quel âge as-tu euh... Et, euh, et qu'est-ce que tu fais actuellement
1: Ok, alors euh, je m'appelle Astrid, j'ai 30 ans et euh, je viens d'Orléans, c'est à 100 km à peu près au sud de Paris. En ce moment, je fais du house-sitting, donc je garde une maison, euh, c'est un couple de retraités français qui habitent euh, dans un village près de Kalamata, ouais. et donc ils m'ont confié leur maison et aussi leurs animaux, euh, deux chiens et neuf chats, donc... Euh, j'ai des journées bien remplies et j'ai beaucoup de câlins. Euh, voilà, je ne suis pas en manque de câlins.
0: D'accord. <rire> et du coup, euh, et à part le hosting, tu, tu bosses ou tu fais, de, tu fais autre chose ou pas
1: J'essaie de rattraper un peu de retard euh, sur mon blog des, des petites histoires que j'avais envie de raconter et puis que je n'avais pas pris le temps. Et puis j'héberge aussi des coaches, ou des voyageurs euh, qui passent dans le coin. Ok. Donc, voilà, bah, je, vois, je vois des monde et puis j'écris.
0: D'accord, ok. Bon alors toi, tu as déjà pas mal voyagé, euh, tu as un blog juste sur le voyage, donc, euh, donc moi j'ai vu tous les voyages que tu as fait est-ce que tu pourrais nous, nous dire un petit peu quand est-ce que tu as commencé à voyager et euh, où est-ce que tu as pu aller un petit peu ces dernières années
1: euh, bah, J'ai commencé à voyager, j'étais jeune, euh, dès que, dès que, dès que j'ai eu 18 ans, euh, je suis parti en Afrique et puis ça m'a donné le virus et j'ai continué année après année et puis j'ai décidé de de quitter mon emploi et, euh, et puis mon logement pour faire le tour du monde. Là, ça fait trois ans que je, que je vis sur les routes. D'accord. Premières années, surtout en stop, on va dire, même si j'ai quand même pris euh, des bus et des avions. Et puis là, cette dernière année, j'étais en van et je suis restée en Europe, euh, au volant de mon petit van.
0: <rire> D'accord. Et donc, depuis trois ans, tu es allé où Tu es allée en Amérique, tu es allé en Asie euh, qu -ce que, Quel pays tu as fait
1: oui, j'étais en Amérique et puis en Asie et en Afrique, mais en fait, donc ça c'était sur les deux premières années. Et en fait, ça s'est avéré être beaucoup trop rapide. Ouais. Et puis du coup, je poursuis de façon bien plus lente aujourd'hui, et j'apprécie beaucoup plus de, de prendre mon temps et de creuser un peu plus. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et quand tu parles de voyages rapides et voyages lents, c'est quoi C'est quel ordre d'idée Ça se compte en jours, en mois, en années Généralement, comment en... Comment tu as transitionné un petit peu ce, ce type de voyage
1: En fait, au début, j'ai pensé partir que pour un an déjà. Donc, j'ai j'ai un peu tracé pour pour voir le maximum. Et puis, en fait, je me suis aperçu que voilà, j'ai essayé de voir beaucoup et finalement, je suis passé aussi à côté d'énormément de, de choses. Et du coup, voilà, les derniers mois, j'étais en Scandinavie. Je me suis posé quelques mois. Là, je me pose trois, quatre mois en Grèce. Et puis, euh, du coup, j'ai le temps d'apprendre un peu de vocabulaire, de faire des, des connaissances... Euh, que je peux revoir un peu plus souvent, de, de, voilà, de prendre plus de temps. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Et tu penses que c'est. Enfin, tu préfères du coup cette, cette façon de voyager qui est beaucoup plus lente ou...
1: bah, Pour cette année, c'était bien parce vraiment c'est moins fatigant. Après, ouais. euh, ça me manque quand même de. Moi, j'aime bien rouler et euh, je pense que l'année prochaine, je vais... je vais refaire du stop et euh, peut-être un euh, Peut-être un compromis entre les deux, en fait. Moins vite, mais euh, moins vite que les premières années, mais peut-être un peu plus que cette année.
0: D'accord, enfin, on
1: verra. Je, je sais jamais trop, <rire> c'est jamais clair en fait ce que je dis. <rire> <rire>
0: Parce que attends, tu m'avais pas dit que c'est justement tu voulais faire un. En, en... Tu voulais pas aller en Asie en stop ou un truc comme ça Je me souviens plus exactement. Si.
1: Alors voilà, l'année prochaine, euh, avec un ami, on voudrait aller en Asie et euh, bon, on n'est pas tout à fait d'accord sur euh, est-ce qu'on y va en avion et on rentre en stop Moi j'aimerais plutôt y aller en stop. D'ailleurs, je pense qu'il va écouter le podcast. José, s'il te plaît, est-ce qu'on <rire> peut y aller par la route Le message est passé. <rire>
0: ok, donc euh, peut-être le stop alors.
1: Donc voilà, peut-être le stop. Et dans tous les cas, on en fera sur place. Et euh, je le dirai sur mon blog quand on aura euh, pris la décision.
0: Ok, ça marche. Moi, je voulais vraiment t'interviewer, Astrid, parce que euh, sur ton blog, en fait, je l'ai découvert grâce à un article que tu as écrit qui s'appelle Voyager sans argent, euh, si le titre est correct où justement tu, tu parlais de comment t'arrivais à voyager euh, depuis des années en fait avec un très petit budget et tu dépensais très peu d'argent que ce soit en transport, en logement, en activité, en nourriture etc. etc. Et je voulais qu'on aborde ensemble du coup euh, cette thématique là euh, parce que tu m'avais dit oui en fait euh, sur Skype que arrêter de dépenser ça voulait dire qu'on voyageait plus. Est-ce que tu peux juste élaborer un petit peu sur ça
1: bah, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, je pensais partir pour un an et du coup la première année j'ai pas mal dépensé, mais euh, il restait un tout petit peu des économies que j'avais que j'avais mis de côté mm -hmm. et je me suis dit non, je voudrais continuer de voyager, mais comme j'avais pas l'intention de reprendre un emploi, en tout cas pas tout de suite, je me suis dit ah si je si je dépense très très, très peu, je vais pouvoir garder, je vais pouvoir continuer euh, beaucoup plus longtemps mm -hmm. et du coup euh, bah, j'ai complètement changé ma façon de de voyager, de me nourrir, de me déplacer, etc. Puis j'ai commencé aussi à faire du glanage, à jouer un peu de musique dans la rue, etc. Pour faire euh, durer le plaisir, on va dire. Et pour <rire> l'instant, ça continue. Donc, euh...
0: <rire> ok, bah, c'est bien. Donc, du coup, ce, ce changement de, 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 de type de voyage ou de façon de voyager a été, a été bénéfique pour toi parce que tu peux voyager beaucoup plus longtemps, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et puis <rire> faire des rencontres aussi que j'aurais pas pu faire. Euh, parce que plus on essaie de se débrouiller par soi-même et plus, euh, plus ça crée des interactions, plus ça. Ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais poussées euh, dans un cadre plus classique.
0: T'aurais un exemple de ça, d'une rencontre, euh, plus... rencontre que t'aurais pas, d'une rencontre que t'aurais pas pu, le pu stop, faire
1: Le stop. Voilà, le stop, c'est vraiment euh, l'exemple par excellence. C'est sûr qu'on fait pas les mêmes rencontres quand, euh, quand on est au bord de la route et qu'on monte dans les voitures de personnes qu'on connaît pas et qu'on n'aurait jamais pu rencontrer euh, que si on prend un bus, quoi. Même si j'adore prendre le bus et les trains particulièrement, mais c'est pas le même. Euh, c'est pas le même degré de rencontre avec les habitants, quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Ok, donc on a listé pour ce podcast sept façons euh, d'économiser, on va dire, sur son budget en voyage, basé sur tes expériences et donc du coup on va essayer de les, de les voir une par une ensemble. Donc la première, est ce dont tu m'as parlé, c'est que c'est qu'en fait tu peux commencer à économiser de l'argent, on va dire, avant de partir. Et tu m'avais dit qu'en fait tu t'étais mise à à vendre tous tes objets ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu me peux parler un petit peu de, de ce que tu as fait pour économiser avant de partir en voyage?
1: Oui, alors j'ai ben vendu toutes mes affaires, mes meubles, ma vieille voiture, tout ce que j'avais en fait dans ma chambre. La voiture n'était pas dans la chambre, <rire> <rire> euh, ça, ça a fait un peu de rentrée d'argent et euh, je me suis dit non, il faut vraiment que je vende tout, donc même des t-shirts, 1 euro, 2 euros, je vendais sur internet. Et euh, j'avais beaucoup d'amis qui souhaitaient participer aussi euh, à mon tour du monde, souhaitaient euh, me soutenir. Et du coup, ils se sont dit « Ah, comme on ne peut pas donner trop d'argent, euh, on n'a qu'à donner tout ce qu'on n'utilise pas chez nous. » Et du coup, euh, tous, ils se sont mis à me faire des cartons et des cartons de, de chaussures, de bouquins, de vaisselle, etc. Donc euh, après, j'ai eu tout un travail d'organisation, de, voilà, de, de faire les cartons qui allaient bien ensemble, prendre les objets en photo un par un, les mettre en ligne, Aller à la poste tous les jours pour euh, envoyer les colis, etc. Et euh, ça a financé une bonne partie de, du voyage. Je les remercie au passage pour leur soutien.
0: <rire> et tu sais, tu as, as pu gagner, entre guillemets, euh, combien d'argent en revendant tous tes objets et en revendant les objets de tes amis
1: Ça a dû faire dans les 4000.
0: D'accord. Donc quand tu es parti en Tour du Monde, en gros, tu n'avais plus rien. Quoi. Enfin, tu n'avais plus de chez toi, tu n'avais plus trop d'objets euh...
1: J'avais conservé, euh, j'ai conservé d'ailleurs tout ce qui était des albums photos. Euh, pff, des choses personnelles quoi, des souvenirs, des choses comme ça qui sont euh, la moitié chez ma maman, la moitié chez mon papy. Et les pauvres, ça fait trois ans que je leur dis oui, 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 oui je vais reprendre ça dès que je rentre, et puis je me fais pas. Donc, <rire> voilà, il me reste quand même, euh, voilà, j'ai quelques affaires auxquelles je tenais. D'accord, on est tous un peu comme ça, moi aussi j'ai
0: quelques euh, quelques affaires chez ma mère euh, qui traînent depuis euh, <rire> depuis quatre ans. <rire> et du coup pour ceux qui qui souhaiteraient justement partir et qui n'ont pas forcément d'argent et qui envisagerait de vendre des choses quels conseils tu pourrais leur donner euh, quel type d'objets vendre enfin ou qu'est-ce qu'il faut garder pas garder tout ça. se vend <rire> ok
1: tout se vend et la première des choses après faut voilà faut pas hésiter si c'est c'est sûr que si on veut pas vendre un bouquin à 50 centimes euh, voilà il faut faut faire des croix sur le prix réel des objets, hein, mais tout souvent les brocantes. Je faisais des brocantes euh, deux fois par semaine. Ouais. <rire> enfin voilà, il y a, y a quand même moyen de. Et puis j'ai arrêté tout ce qui était les sorties. J'ai déménagé dans une toute petite chambre pour euh, pas payer de loyer. J'ai commencé à faire du ganage aussi en France pour euh, arrêter les dépenses de, de nourriture parce que je travaillais à mi-temps donc c'était pas, je gagnais pas énormément et euh, bah changer déjà ses habitudes en France et. Euh, voilà, se dire vraiment que si on le souhaite, si on le souhaite euh, vraiment, c'est possible. Quoi. Ouais. Si d'autres le font, euh, c'est que c'est possible.
0: Ouais, c'est clair. Bah, tu l'as fait, la preuve, c'est bon. <rire> Ils peuvent le faire. Ok, donc ça, c'était pour l'avant-voyage. Euh, le deuxième point que je voulais aborder, et tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'était le stop. Parce que, mine de rien, quand tu fais du stop, donc tu m'as dit que tu avais voyagé avec des, plutôt en avion, en bus, etc. avant. Et à un moment, tu es passé en stop, c'est ça
1: Ouais, et puis j'ai alterné les deux pendant une période aussi. D'accord. Et pour toi J'ai de, pris des avions, euh, entre les continents j'ai pris des avions et à l'intérieur j'ai fait du stop.
0: D'accord. Et du coup pour toi, quel est l'avantage, euh, bah, il est plutôt logique, mais l'avantage en termes de budget pour le stop, qu qu qu'est-ce qu que ça te permet en fait
1: bah, Le stop euh, c'est gratuit, après sur des longues distances ça peut arriver, c'est bien vu de te proposer de participer mais au delà même de au delà même du budget c'est vraiment des rencontres euh, extraordinaires j'avais beaucoup d'appréhension en me disant oh c'est dangereux on connaît pas les gens enfin, tout ce, ce qu'on peut entendre dans les médias etc ouais. et en fait je me suis aperçue très vite que déjà pour une femme c'était très facile de faire du stop qu y avait pas que j'ai pas eu de grosses galères de enfin, voilà ça a été facile et puis euh, surtout que les, les conducteurs, tous me prenaient sous leur aile, que ce soit femme comme homme, euh, me déposer, euh, m'offraient un petit café. Enfin voilà, C'est vraiment... Euh, j'ai fait des rencontres euh, magnifiques et touchantes et ça a été un beau cadeau de, que j'ai reçu durant ce voyage.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais une, euh, une rencontre qui t'a marqué un truc genre euh, une expérience extraordinaire ou un truc que tu as vécu euh, en stop
1: Ouais. Euh, je pense à un gars particulièrement qui s'appelait Paille. Ouais. Euh, un Sénégalais qui m'a récupéré au milieu du Sahara occidental.
0: Okay. Tout
1: au milieu de rien, il n'y avait que du sable, du sable, du sable. Et le mec m'a emmené jusqu'à Nouakchott. On a fait trois jours de route ensemble dans, dans son petit van.
0: Trois jours
1: Et euh, bah, alors, bah, Trois jours, et bah, il roulait lentement. Il, le van était bien plein.
0: Okay.
1: <rire> et, euh, et ouais, ça a été trois jours extraordinaires euh, dans les dunes, etc. Ça a été magique.
0: Mais il devait y aller à Nouakchott ou il t'a emmené juste toi
1: non, non, il descendait à Dakar, en fait. Il m'a même proposé de descendre plus bas, mais je, je voulais aller à Nouakchott, donc je, je me suis arrêté. Mais c'est... Voilà, ça a été... Euh, quand on reste plusieurs jours, euh, même avec des routiers, ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir dans les, dans les camions. Et au début, j'avais beaucoup d'appréhension en me disant, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose dans la nuit
0: ouais.
1: Et tous, ça m'est arrivé une dizaine de fois, tous, ils ont été des « gentlemen euh, ». À sortir pour que je puisse me changer sans même que je demande quoi que ce soit, à proposer dix fois si tu veux faire pipi, tu me le dis. <rire> voilà, vous comme une princesse et j'ai eu une grande chance de les, de les avoir rencontrés.
0: Ouais. Et du coup, c'est plus simple parce que, en étant une fille, tu penses que c'est plus simple qu'en étant un garçon de faire du stop ou, ou pas enfin...
1: Je pense que ça effraient moins euh, certains conducteurs. Il y a eu beaucoup de femmes qui se sont hintées et qui m'ont dit euh, Oh, vous êtes la première. Euh, Te que je prends. alors Je demandais Mais pourquoi Ah, ben on sait jamais. Mais quand je vous ai vu, euh, ma petite, et je pouvais pas vous laisser comme ça. Euh, on sait jamais. Euh, au moins avec moi, vous êtes en sécurité. Euh.
0: D'accord. Bon, bah, le stop, bon, bah, c'est logique au niveau du budget. On ne paye pas les bus, les trains, etc. etc. Le troisième euh, point que je voulais aborder, c'était les activités. Donc, les activités, euh, ça représente ça peut représenter plein de choses. Ça peut être des, des visites, ça peut être des randonnées, etc. etc. Et tu me disais qu'en fait, maintenant, tu, tu dépensais quasiment plus d'argent euh, dans ce genre de choses en voyage.
1: Oui bah je je pense que je fais vraiment le tri entre ce qui ce qui compte énormément là ce qui comme comme un rêve par exemple je voulais voir les temples d'Ankor le ou le Taj Mahal des choses comme ça bon c'est des choses euh, voilà, c'est une fois dans ma vie donc ça ça je je paie les entrées et puis tout le reste où je me dis bon ça c'est pas un rêve d'enfant je je passe dessus après c'est sûr que c'est dommage parce que je loupe beaucoup de choses d'un autre côté euh, mon mon voyage peut durer beaucoup plus longtemps comme ça et voilà, c'est le choix que j'ai fait, euh, sachant qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire gratuitement et que, et que du coup, on ne ferait peut-être pas d'ailleurs si on faisait le choix de payer euh, des activités plus classiques. quoi.
0: Ouais, tu, tu peux me donner des, des exemples de ça, des activités justement gratuites que tu peux faire
1: Il y a beaucoup de musées, de galeries. Il, y a, il existe quelque chose qui s'appelle les free walking tours. Euh, en fait, c'est des visites guidées de ville à pied et euh, bon à la fin voilà si on veut on donne un petit billet pour euh, remercier quand même le guide c'est toujours bienvenu mais sinon c'est gratuit il y a d'ailleurs en ligne oui je voulais le dire aussi il y a des on peut trouver des guides de voyage gratuits dont un qui s'appelle Wiki Voyage qui est l'un des plus gros mmh. et puis après pour les activités euh, une fois, je voulais faire du chien de traîneau et euh, je savais que c'était hors de prix et du coup, j'ai contacté directement les mushers, c'est-à-dire les propriétaires de, de chien de traîneau, ouais. pour dire bah écoutez, euh, si vous si vous voulez, je travaille pour vous euh, gratuitement un certain temps et en échange, vous me laissez faire des, du chien de traîneau. donc okay. Ça a fonctionné, j'en ai fait trois semaines et ça a été euh, ça a été vraiment cool.
0: Pendant trois semaines. Ouais. C'est énorme au
1: Québec. <rire> bah ouais, mais d'un autre côté, euh, c'est passé très vite. Non, je
0: veux enfin, dire,
1: assez assez rude.
0: Je veux dire c'est génial, enfin quand je dis c'est énorme, ça veut dire c'est génial en fait.
1: Ah oui, <rire> ouais, c'était cool, c'était assez physique, c'était très froid, mais ouais. euh, wow, les bêtes, elles étaient adorables et, euh, et ouais, je suis parti, je suis partie en pleurant et, ouais, c et du ça a été ouais, super bavou. Du coup,
0: tu es juste allé voir un mec comme ça au hasard, tu as dit bah, je peux travailler en échange, je veux juste euh, aller faire du chien de traîneau, il a dit ok comme ça ou comment ça s'est passé
1: j'ai contacté plusieurs personnes par internet et il y a une seule personne qui m'a répondu positivement. C'était une femme euh, très très sympa d'ailleurs qui, qui m'a chouchouté, euh, qui m'a vraiment chouchouté et qui me faisait des bons petits plats pendant que j'étais euh, à quatre pattes dans la neige à, à nettoyer les chiens. Ouais, ça a été euh, ça a été une expérience marquante et euh, j'espère si je repasse par là, en tout cas, j'irai lui faire un gros bisou et à ses chiens aussi.
0: <rire> d'accord et quand tu dis par internet c'était sur, euh, sur sur un site en particulier ou co comment tu faisais exactement
1: bon normalement il y a des sites officiels pour le hofing ouais. mais euh, c'est payant et puis du coup je me suis dit bah, j'ai qu'à trouver euh, des adresses email et puis, euh, en fait j'ai tenté je savais pas trop si ça allait marcher il hein. y en a plein qui m'ont dit non ça ne marchera jamais je me dis bah, au pire je tente et je perds mon temps et au mieux ça fonctionne quoi. Et moi j'ai eu pas mal de chance parce que ça a marché.
0: Ok. Et en plus, j'imagine que trois semaines de chien de traîneau, si tu les payais, euh, ça, doit être, ça doit coûter assez cher, <rire> non
1: Ouais. Mais bon, d'un autre côté, j'ai bossé, euh, bossé à 17h du matin à, je sais pas, 19h. Euh, ouais, Il okay. faisait moins 27. Enfin, c'était quand même, bon, c'était un échange hein, de, de services, quoi. Mais euh, ouais. je pense que toutes les deux, on a été, on a été contentes et euh, c'était une belle histoire.
0: Ok. Bon, c'est cool. Le quatrième point. Euh, qui, qui est super important, donc tu l'as dit, euh, ça concerne le logement en fait, donc as, tu as évoqué au début de, de podcast que tu faisais du house-sitting, donc pour tous ceux que ça intéresse, j'ai fait un podcast entièrement dédié au house-sitting avec Lucie, euh, donc c'était l'épisode, euh, je vais avoir un trou, alors attendez, la préparation... Manquant de Mickaël, alors attendez. House sitting, c'est l'épisode 48, du... <rire> 48 du podcast donc, que vous pouvez trouver sur le blog. Donc, on a parlé entièrement de house sitting. Donc, le fait d'être logé euh, chez, une... chez quelqu'un qui est parti en vacances pour s'occuper des animaux, en gros. Mais ce que tu as fait depuis quelques années, en fait, tu me disais en fait que tu as beaucoup euh, logé chez l'habitant et tu as fait beaucoup de couchsurfing, hein, c'est ça Oui. Tu, tu peux m'expliquer un petit peu le, euh... le concept et comment ça marche
1: en fait, c'est donc un réseau euh, un réseau communautaire euh, par internet où euh, voilà, on a tous un profil et euh, on demande à des personnes si on peut dormir sur leur canapé ou on peut aussi recevoir sur euh, notre canapé si on en a. Un. Et donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup voyagé grâce à ce, ce réseau, j'ai fait de très belles rencontres. J'ai même l'année euh, l'année où j'étais dans le van l'année dernière hébergé dans le van des couchsurfers. Et euh, Attends, et ça, ça s'est passé comment de... ça
0: T'as mis sur ton profil ah bah De la même
1: façon, ouais ouais, exactement. Que j'ai mis, bah j'ai un, j'ai un lit, une tente. Euh, si vous voyagez dans le coin, je suis toute seule. Euh, Passer quoi okay. euh, J'ai eu plusieurs, plusieurs demandes et c'est arrivé, je sais pas, six ou sept fois, euh, dont une qui est restée quand même deux semaines. Euh, <rire> voilà, on a voyagé ensemble. Ah, c'était cool. C'était vraiment cool.
0: Ouais, j'imagine, ah, fais... c'est la première fois que j'entends ça que tu pouvais faire du coach surfing dans un van <rire> <rire> Ouais
1: du coup ouais, les... les voyageurs ils apprécient en plus parce que c'est vrai que c'est peu commun et s'ils n'ont pas de van c'est l'opportunité aussi de découvrir, euh... de découvrir ça et puis moi j'étais contente de pouvoir héberger à mon tour parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup profité au début et euh, c'est toujours sympa quand on peut rendre à d'autres euh, un peu ce qu'on a reçu quoi et...
0: Ouais et,
1: et du coup. Voilà. Et oui, pour, pour juste, juste un point par rapport au couchsurfing, mmh. euh, euh, donc c'est évidemment gratuit. Après, euh, c'est pas forcément la façon la plus économique de voyager, surtout si on essaye de d'être un bon invité, on va dire, parce que voilà, le but c'est pas de venir vider le frigo de quelqu'un et de de squatter euh, comme à l'hôtel, quoi. Et voilà, la plupart du temps, quand j'en fais, euh, je dépense plus d'argent que euh, quand j'en fais pas, justement, parce que voilà, je prépare un petit repas j'achète une bouteille ou je paye un café en ville ou ce genre de choses pour vraiment montrer à mon à mon hôte que que je le remercie que je et voilà que je le remercie quoi et, ouais. et du coup c'est vrai que c'est un moyen pas cher après il y en a pas mal qui le font justement pour le côté gratuit et ça dénature un peu le ça dénature un peu le réseau ce qui est dommage
0: ouais. est-ce qu'il y a d'autres moyens de dormir chez l'habitant gratuitement, euh, sans passer par codesurfing. Est-ce que tu... des tu, choses que tu as fait aussi
1: Alors déjà, il y a plein d'autres réseaux euh, communautaires comme ça qui existent. Moi, j'ai testé un peu Trust Roots, avec mon bon accent français. Okay. Euh, C'est un réseau spécial pour les, euh, les autostoppeurs qui, qui est un peu moins connu et du coup qui fonctionne bien parce que les, les gens ne sont pas saturés de, de demandes. Mm -hmm. Après, euh, avec... Le... Top, euh, pff, tout, tout ce qui était les invitations spontanées, euh, surtout selon les pays, ça, au Maroc, ça pleuvait tous les jours, j'avais trois invitations. Quoi, et le plus dur, c'était de dire aux gens Mais non, non, je ne peux pas rester, là, ça fait que 30 minutes qu'on roule. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui invitent spontanément chez eux. D'accord. Et puis après, on peut toujours dormir, euh, on peut toujours dormir gratuitement, euh, un peu partout, en fait. Hein. Euh, chez l'habitant, on peut, on peut être au pair aussi, ça fonctionne bien. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais bon, c'est quelque chose d'assez connu qui marche bien. Euh, et puis après, pour dormir gratuitement, euh, tout ce qui est les gares, les aéroports, les stations-service, toutes ces choses-là, il suffit d'y aller. Souvent, il y a la sécurité, il y a les sanitaires, il y a le Wi-Fi. Donc euh, bon, après, il faut pas partir tôt le matin, quoi, mais euh, ouais. ça permet vraiment de dormir gratuitement et euh, pas trop mal. Quoi.
0: Ouais. Et tu as un souvenir euh... marquant donc, Tu me disais par exemple au Maroc que tu te faisais inviter... Euh... Plus que de nuit que tu pouvais en passer, tu aurais des souvenirs de gens qui t'ont invité chez eux et par lesquels tu as fait une belle rencontre, ou ça s'est super bien passé, ou c'était super original, je sais pas, quelque chose de marquant.
1: Ouais, il y a eu un gars qui m'a marqué en Malaisie, il me prend dans son camion. Et le camion tombe en panne, évidemment, au bout de même pas cinq minutes. Donc, on attend une heure, deux heures. Bon, bref. Le gars parle pas anglais, mais je sais pas, il était super doué pour communiquer avec les mains et on rigolait, on rigolait. On comprenait rien, mais il a trop rigolé, quoi. Et puis, il me dépose là où je voulais passer la nuit et il prend mon numéro de téléphone. Et puis, je me dis, ben, bah, il pourra jamais m'appeler. On peut pas se parler au téléphone, quoi. Et le lendemain matin, il, il m'appelle. Je passe une personne qui était à côté qui parlait sa langue, et euh, la personne me traduit. Il arrive, euh, attends-le. Bon, bah, c'était pas prévu, mais ok, j'attends. Et le mec revient, et en fait, pendant trois jours, il est, il est venu avec sa voiture personnelle cette fois, et on a, on a passé trois jours dans la région euh, à visiter des villes, à voir des copains à lui. Donc, je prenais rien ce qu'il racontait. Et, enfin, ça a été assez exceptionnel, assez inattendu, et euh, j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce que je fais là ouais. Et en même temps, je me disais mais c'est trop cool et Vraiment, le gars, il était trop, trop sympa. et euh, Là, ça a été une, une belle histoire.
0: <rire> en Malaisie, alors En Malaisie, ouais. OK. C'est marrant, ça. Et donc, tu n'avais pas communiqué avec le gars, quoi
1: bah, On parlait avec les mains. Euh, et en fait, on parlait plutôt pas mal. On, on se dessinait des trucs, des fois, sur des bouts de papier pour euh, des idées un peu plus euh, précises, un peu plus philosophiques. <rire> Bon, ça volait pas très haut, mais n'empêche qu'on a, on a bien rigolé. quoi.
0: Ok. <rire> bon. Euh, cinquième point pour être pour un en voyage, et je sais que ça te tient à cœur parce que tu as écrit beaucoup d'articles dessus, enfin plusieurs articles dessus, et c'est assez peu commun. Je trouve qu'on en parle assez peu euh, dans les blogs, voyages, etc. Ça concerne le glanage alimentaire. Alors, Astrid, est-ce que tu peux oui. m'expliquer ce que ça veut dire Parce que moi, avant de lire ton article, j'avais. Très peu connaissance de ça.
1: Alors, en fait, c'est tout simple. Il suffit de récupérer la nourriture qui est jetée alors qu'elle devrait pas être jetée, c'est-à-dire qu'elle est encore consommable. Et donc, ça, ça se fait... Il euh, y a mille façons de le faire. Euh, déjà, je le fais parce que ça permet de manger gratuitement, mais aussi euh, parce que, d'un point de vue éthique, c'est quand même euh, honteux qu'à qu notre époque, euh, on jette ces tonnes et ces tonnes de nourriture alors qu'il y a des gens qui qui mangent pas à leur faim donc c'est quand même un point euh, qui, qui me tient à cœur et notamment quand on voyage on est quand même amené à, à être reçu chez des gens qui n'ont pas grand chose et qui voilà qui nous offrent tout ce qu'ils ont et on rentre chez nous nos poubelles sont pleines à craquer et voilà, ouais. c'est vrai que c'est quand même euh, irrespectueux et du coup pour ces deux raisons euh, voilà j'en fais je me nourris à peu près à 90% du glanage j'achète toujours quelques extras du café ou des choses comme ça mais euh, on trouve quasiment tout, euh, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est surtout fruits et légumes, le pain, tout ça, euh, c'est propre, c'est pas périmé. Euh, que dire de plus euh, On peut on peut faire ça dans beaucoup d'endroits, tout ce qui est marché, supermarché, euh, boulangerie, les snacks, toutes ces choses-là. Ouais. Euh, on peut même récupérer directement sur les tables des restaurants. Ça s'appelle le table diving.
0: Okay.
1: Autrement dit, plonger sur les tables, dans et donc pour ça, on repère un peu le client qui délaisse la moitié de leur repas et puis il suffit juste de passer après et de récupérer.
0: D'accord. Et pour tout ça, en fait, tu demandes ou pas Parce que quand tu me dis, on va sur les marchés, on va dans les boulangeries, etc. Tu, tu demandes ou tu te sers Comment ça, ça se passe généralement
1: C'est compliqué. Souvent, ils mettent des cadenas, souvent ils détruisent. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'endroits où il suffit d'ouvrir et de prendre. Après, voilà, le, quand même, la chose importante, c'est de laisser les lieux propres. C'est-à-dire que si on met des choses par terre, ben après, on les remet dans la benne. Pour, euh, bah, pour, des, pour des questions de respect, hein, tout simplement. Euh, tout ce qui va être boulangerie, on peut trouver dans les poubelles, on peut aussi demander mmh. est-ce que vous jetez du pain ce soir. Si mmh. on est de passage, en voyage, euh, voilà, la plupart du temps, euh, les gens ils donnent sans aucun souci et euh, voilà, je dirais même qu'ils sont souvent contents de, pour une fois, pas mettre leur production euh, dans les poubelles. Ouais. Euh, ça dépend, euh, pour ce qui est des restaurants, ça, ça fait un peu tâche. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours un petit sac. Et, style sac congélation dans les poches qui est propre et si je vais faire du table diving je remplis mon sac en deux secondes et puis je pars manger plus loin quoi. Okay. ça gêne personne
0: okay, ça... et tu me disais attends, que tu m'as raconté ça qu'en Italie avais récupéré euh, des aliments pour Noël ou je sais pas trop quoi là. Tu, tu peux me redire ce que c'était
1: alors c'était il, il y a deux ans on était trois, on était en Italie c'était juste avant Noël et on vivait dans un squat à peu près à 50 km de Rome et euh, on fait les poubelles et tout d'un coup on se rend compte que juste avant Noël c'est genre le jackpot il y avait tous les fromages italiens il y avait tout ce qui était les charcuteries italiennes toutes ces choses là et on a même trouvé de la levure de la farine etc et le mec qui était avec moi c'était un ancien boulanger et du coup il dit oh on va construire un four à pain alors moi je dis bah ok mais tu sais faire ouais ouais t'inquiète et donc, le gars, euh, dans le squat, commence à construire un four. Il nous fait du pain aux olives, aux tomates séchées. Et dedans, après, on se faisait nos sandwiches avec tout ce qu'on avait récupéré, les bons fromages et tout ça. Et en fait, ça a été nos meilleurs repas depuis des mois, alors que c'était issu des poubelles. Ouais. C'était assez fou, ce moment-là.
0: Ouais, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en euh, qu en fait, on jette beaucoup de choses qui ont dépassé la date de limite de consommation. Je ne sais plus comment... Mais qui sont quand même consommables. Oui. Alors, il y a...
1: Voilà, alors il y a deux choses importantes à retenir, c'est qu'il faut faire la distinction entre la DLC, la date limite de consommation, uh -huh. et la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Okay. Pour ce qui est de la DLC, euh, généralement il faut la respecter, après il euh, faut voir un yaourt, euh, ça, se pirime, ça, ça peut se manger plusieurs semaines après la date euh, limite, quoi. Uh -huh. il faut faire preuve de bon sens, euh, et bon, voilà, dans le doute dans le doute, on mange pas bien sûr. Et puis, pour les autres produits, on les lave bien, on les fait bien cuire, il n'y a pas de souci. Et pour ce qui est de la date limite d'utilisation optimale, les seules, les, les seules choses qui peuvent être altérées, ça va être des propriétés plus, euh, plus gustatives, euh, comme par exemple, je ne sais pas moi, des lentilles. Euh, des lentilles, ça ne se périme pas. Les ouais. lentilles qu'on trouvera dans les poubelles, elles ne seront pas périmées. Quoi. Mmh. Après, voilà, on les rince, on les fait cuire. Euh, la plupart du temps, en plus, c'est dans des sachets, donc ce n'est même pas sale. Euh... Ouais.
0: Parce
1: que c'est vrai qu'à expliquer comme ça, euh, ça paraît assez... Euh... Ça fait toujours un peu crasseux, en fait. Et, mm -hmm. euh, les gens se disent « jamais de la vie, je conduis dans une poubelle.
0: Ouais. » Et
1: on ne se rend pas compte, avant même d'en avoir, euh, avoir ouvert une, à quel point il y a beaucoup, à quel point c'est pas mauvais. Et euh, voilà, c'est propre et c'est éthique. quoi. Donc euh, Voilà, ça, tout ça, ça fait sens. Quoi.
0: Ok, ça marche. Bah, effectivement, c'est un truc que je ne connaissais pas. Et en fait, en creusant le sujet, je me suis rendu compte que tu as plein de gens et plein de voyageurs qui le font et c'est pas ouais. c'est pas si étrange que ça quoi et ça permet de de, de réduire un tout petit peu peut-être le gaspillage que, qui existe quoi.
1: Et puis d'être en accord avec ses principes et avec euh, voilà avec soi-même quoi.
0: Manière numéro 6 de que j'ai de l'argent, mais en tout cas ici, ce serait plus pour gagner de l'argent parce que tu m'as expliqué que tu faisais de l'accordéon pour, euh, pour gagner un petit peu d'argent de temps en hein. temps.
1: Oui, alors euh, j'ai fait de l'accordéon depuis pas mal de temps et euh, ouais. c'est vrai que sur les deux premières années, comme j'étais avec mon sac à dos, je ne l'ai pas transporté. J'avais une guitare, mais je ne jouais pas dans la rue, très peu. Et là, euh, depuis que j'ai le van, euh, voilà, je peux apporter à peu près tout ce que je veux. Et du coup, bien sûr, j'ai pris mon accordéon et euh, ça permet de... Ça me permet de payer l'essence, le, le diesel pour le, pour le van et puis aussi de rencontrer pas mal de monde. Et euh, voilà, les gens sont assez, euh, c'est assez bienvenu en fait. Et ouais. euh, voilà, je suis vraiment passionné par cet instrument. Donc, euh,
0: et donc, coup, ça, se ouais, ça se passe comment? Donc, quand tu je... es dans une nouvelle ville, tu, tu, tu te poses quelque part, tu joues et enfin, comment ça se déroule là?
1: Ouais, il faut chercher. Alors, c'est quand même bien de se renseigner à l'avance euh, sur la législation, au moins pour savoir si, euh, ce qui peut nous arriver. Euh, parce que ce n'est pas toujours légal de jouer sans autorisation, ça dépend des endroits. Ouais. Euh, une fois qu'on décide de jouer, c'est bien de choisir un bon spot, par exemple une rue passante, piétonne, touristique, ou un lieu où les gens attendent, comme devant un musée, ou au fait de stationnement, ce genre de choses. Euh, après, on peut préparer son intervention, il y en a qui vont décéder, par exemple, mm -hmm. euh, pour avoir un panneau qui explique le projet, etc. Et puis, puis bien sûr, être souriant, ça c'est la base... Euh, c'est la base du truc.
0: Et tu, et tu gagnes beaucoup d'argent avec ça Genre, euh, Quand tu fais une heure d'accordéon, tu, tu vas gagner combien en moyenne
1: Alors en moyenne, je ne sais pas, ça va de 0 à 40 euros.
0: OK. Par ça peut
1: être 0. Euh, après, j'ai je, je des potes qui sont jongleurs. En une heure, ils peuvent se faire 100 euros. Ils doivent être des très bons jongleurs. OK. Mais euh, <rire> ça, ça dépend vraiment de l'endroit, de la, de, la, de la prestation. Voilà, moi 40 euros c'est mon maxi et c'est rare, mais euh, c'est l'argent en fait c'est secondaire parce que déjà quand on aime jouer, on prend plaisir. Je vois même pas le temps qui passe. Des fois je me dis voilà ouais, ça fait deux heures que je suis là, euh, je, je, je les avais pas vu passer. Ouais. Et puis voilà on rencontre plein de gens qui font des petits sourires. Des fois on me dépose un petit chocolat ou c'est voilà c'est des moments sympas quoi. Et <rire> on m'invite à dormir, à manger. Voilà du coup c'est un peu comme le stop en fait. C'est L'idée de départ, c'était un peu de voyager avec pas trop d'argent. Et puis finalement, ça, ça ouvre des portes, ça ouvre à des rencontres et euh, ça enrichit vraiment le voyage d'une façon différente.
0: Ouais. Et il y a d'autres manières à part... Euh... Bon, T'as parlé de l'accordéon, donc en gros, tout ce qui va être joué de la musique, donc ça va marcher. tu as commencé à parler du jonglage. Tu vois d'autres choses qui pourraient marcher comme ça pour gagner un petit peu d'argent euh, dans la rue
1: Alors moi je, le... moi, je fais que ça, mais j'ai des potes qui font des bulles de savon, j'ai des potes qui jonglent, qui font des statues... Qui font des tatouages au aînés, tout en fait, qui vendent des bracelets. Ouais. En fait, on peut tout faire, il faut juste, euh, il faut juste se lancer et puis euh, voilà, avoir un petit stand qui fasse propre ou euh, <coughs> voilà, faire quelque chose qui fasse un peu le show, quoi. C'est sûr que si on pose trois pauvres bracelets par terre et qu'on ne sourit pas, ça ne marchera jamais. Mais <rire> si on met un petit tissu, si on met un petit panneau, si on sourit, c'est plus dans la mise en, comment dire, la mise en valeur, voilà.
0: Ok, ça marche. Voilà, pour tous les apprentis, euh artistes ou, euh, ou créateurs ils peuvent faire ça en voyage <rire> et la dernière chose donc le septième point que je voulais aborder concernait l'hygiène donc du coup comment tu pouvais un petit peu lier l'hygiène et, et le, le budget en voyage
1: alors ça c'est la partie la plus amusante des, de l'aventure <rire> parce que c'est vrai qu'il faut tomber pas dans les auberges des jeunesses ou euh, voilà, dans les hôtels euh, moi j'aime bien être propre donc euh, voilà, prendre une douche régulièrement me laver les cheveux etc du coup, évidemment, c'est plus simple l'été, parce qu'on suffit de plonger dans un lac euh, <coughs> ou dans une fontaine, et puis on est propre. Mais euh, l'hiver, là, j'ai passé tout l'hiver euh, dans les Balkans. Euh, ça a été assez sportif, quoi. Donc, faut trouver, en fait, le truc, c'est que faut trouver un point d'eau qui offre aussi un peu d'intimité. Ouais.
0: Euh,
1: et souvent, ça se termine dans les toilettes des stations-service, dans les toilettes des, des fast-food, euh, ce genre d'endroit. <coughs> ça veut dire qu'on a 5 minutes top chrono pour se laver, parce que... Bah parce que après c'est pas discret et que n'est pas forcément les bienvenus comme pour le blanchage laisser bien propre bien sûr derrière soi euh, et du coup on se retrouve souvent avec du shampoing du shampoing dans les lavabos des toilettes et des gens qui arrivent et qui te regardent l'air de dire mais qu'est-ce que tu fais là et toi t'es là oh sur lui, <rire> du coup
0: du coup c'est un peu galère mais mais ça se fait hein, si on n'a pas accès justement à une belle salle de bain que t as pas etc ça se fait bien quand même
1: ça se fait bien et puis pour euh, disons pour ce qui est plus intime euh, moi souvent je prends une bouteille d'eau je vais directement dans les toilettes et euh, voilà C'est on, on peut quand même être propre euh, on peut quand même être propre quoi après pour ce qui est lessive c'est pareil euh, dans les toilettes le seul souci divers c'est que quand on lave par exemple un jean ça va pas sécher facilement donc ça vraiment faire laver que quand on est sûr que le soir il peut sécher sinon on, après ça sent pas bon et euh, <rire> ouais et pour les douches, il faut savoir aussi dans les ports ou sur les plages, même certaines stations de service, il y a des douches en libre accès. Donc, ça, ça peut être un bon, un bon compromis avec un peu plus de confort. Quoi.
0: Ok. Ça marche. C'est vrai qu'il y a pas mal de. Sur les plages, je me souviens, je me souviens quand j je vivais à Barcelone, j'allais à la plage assez souvent et tu avais toujours plein de gens qui se lavaient. Le matin, très tôt, qui prenaient les douches. Bah, je pense qu'ils avaient... Ils étaient SDF, ces personnes où je ne sais pas euh, quelle était la situation, mais tu vois toujours euh, plein de gens se laver à 6-7 heures du matin sur les douches à Barcelone, sur les plages de Barcelone. Et voilà, <rire> ça, ça se fait, quoi.
1: <rire> ça, fais, voilà. ça
0: se fait, euh, Ok, ça marche. Euh, je veux juste, du coup, parce que tu as dit que tu avais un blog, mais tu n'en as pas trop parlé. Du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu, euh, pour tous les gens qui sont intéressés par tout ce que tu racontes euh... Dire dis un peu quel est ton blog et de quoi tu parles euh, dessus
1: Oui, alors mon blog c'est histoire de mm -hmm. J'ai raconté des histoires de mes tongues parce que je suis tout le temps en tongs <rire> euh... Après je parle beaucoup, euh... bah, dernièrement j'ai beaucoup parlé de la vie dans un van parce que voilà, un an, un an dans un van ça a été quand même une aventure euh, assez extraordinaire euh, euh, Je parle aussi pas mal d'exploration de, urbaine Donc euh, voilà, visiter des lieux... Euh... Déjà abandonné, <coughs> essayer de faire des recherches sur l'historique de l'endroit, etc. C'est mmh. quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, bien sûr, je parle de mon tour du monde, d'expérience sans argent, de tout stop. Ouais. Et puis, il euh, y a une rubrique que, que j'affectionne beaucoup, c'est tout ce qui va être les réflexions sur euh, la vie nomade. Essayer de creuser un peu plus, euh, de mettre un peu de sens derrière tout ça, de, de se questionner sur euh, voilà, le, ouais, le sens que ça a, les limites. Euh. Ça, c'est peut-être la rubrique que je que je préfère sur mon blog.
0: Non, mais ton blog est très complet. Enfin, je, re je recommande vraiment à toutes les personnes intéressées par le voyage et les manières un petit peu alternatives de voyager d'aller voir ton blog parce que as... il est super complet, t'écris bien, il y a des jolies photos, etc. Donc, euh... Donc je conseille très fortement. Et tu parlais justement... Euh... <rire> ouais, je t'en prie. Et tu parlais justement voilà, des, des réflexions, vie nomade, etc. Et tu as un article qui m'a particulièrement attiré. c'est, Il s'appelle, je crois, « Tu as trop de la chance de faire le tour du monde ». Et, euh, ouais. et, et du coup, tu expliques un petit peu bah, que tu as de la chance sans avoir de la chance. En fait, est-ce que tu peux essayer de me dire ce que tu penses un petit peu de, de ça, le fait que quand tu pars faire le tour du monde, les gens disent ah bah t'as de la chance. Et du coup, est-ce que tu peux tu peux me parler un petit peu de ça
1: Oui, donc c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai énormément entendue. tu ouais, t'as trop de chance de faire le tour du monde, blabla. Ouais. Et euh, et à l'inverse, j'entends aussi beaucoup de voyageurs qui crient au effort que non. Euh, ils ont pas de la chance de voyager, ils se sont beaucoup bougés pour ça et qu'ils le, qu le doivent qu'à eux-mêmes, quoi. Ouais. C'est vrai que ça m'a, <rire> ça m'a amené à réfléchir parce qu'effectivement, voilà, je, je me suis beaucoup démené pour, euh, pour pouvoir voyager, j'ai fait des sacrifices, je bossais à mi-temps, hein, donc ça a quand même été, euh, voilà, un effort euh, conséquent. Mm -hmm. Mais malgré tout, euh, je considère que j'ai une chance incroyable et que c'est, Déjà, c'est un luxe d'avoir des rêves et de pouvoir euh, se bouger pour aller au bout de nos rêves. C'est pas donné à tout le monde et il faut quand même en être conscient. Mmh. Euh, la chance d'être né au bon endroit avec le bon passeport, c'est juste un sésame pour traverser euh, la plupart des frontières qui, qui restent fermées à la majorité des personnes sur Terre. Hein. Euh, je peux dire aussi que voilà, on est, euh, est né en France, même en France, euh, si on n'est pas riche. Une fois qu'on part à l'étranger, dans des pays avec un pouvoir d'achat différent, on peut accéder à la plupart des choses, on peut trouver à manger, etc. Voilà. En venant d'un pays euh, entre guillemets riche, on peut, quand même, on peut quand même se faire plaisir dans la plupart des endroits sur la planète.
0: Ouais.
1: Et puis aussi en tant que femme, une liberté, une liberté incroyable que de pouvoir dire à mes parents "Et eh ben, papa maman je prends mon sac et je m'en vais, quoi. Ouais. Et que ça leur plaise ou non. D'ailleurs, ils ils n'ont pas leur mot à dire et tant mieux, ils me soutiennent. Moi, j'ai beaucoup de chance, mais c'est le cas de combien de femmes dans le monde que pour pouvoir faire ça. C'est voilà, une chance incroyable et, et c'est une chance d'être né sous une bonne étoile. Voilà.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Plus tu voyages, plus tu te rends compte, effectivement, qu'en étant des Français, on fait partie des, des, des privilégiés de ce monde-là, si tu veux. Enfin, on a tout. On peut, comme tu dis, on peut aller partout avec nos passeports on a le, le, le moyen de travailler pendant quelques mois et gagner assez d'argent pour ensuite voyager. Enfin, je veux dire, dans la majorité des pays du monde, tu, tu, ils ne peuvent pas faire ça, quoi. Moi, je me souviens, de, je sais pas, que c'est en, en Indonésie, Indonésie Philippines, en Colombie, enfin, les gens, ils, 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 ils travaillent pendant des années, des années juste pour pouvoir se payer un voyage dans le pays voisin, quoi. C'est assez dingue de s'en rendre compte.
1: Des fois, juste pour se payer un passeport, hein.
0: Ah oui, parfois, juste d'avoir un passeport ou d'avoir un visa, c'est très compliqué.
1: Ouais. Ça m'énerve un peu, en fait, quand j'entends dire euh, non, on n'a pas de la chance. Genre, on l'a vraiment mérité.
0: Ouais. On
1: ne l'a pas tant mérité que ça. C'est vrai que c'est même des fois un peu gênant, parce que. Euh, enfin, un peu gênant, un peu. Euh... Ouais, ça fait de la peine, quoi, parce que tu es reçu chez des gens qui t'accueillent comme, comme un prince, comme une princesse. Tu te dis, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour mériter. Euh pour mériter qu'on t'accueille qu ainsi. Et sachant qu'en plus, si ces mêmes personnes venaient chez nous, euh, voilà, y a, on se doute bien de quelle façon on les accueillerait. Quoi. et ouais. a quand même une chance incroyable et il faut en être conscient et il faut, faut respecter ça et justement essayer d'en de, faire quelque chose de bien. Et... Enfin, voilà.
0: <rire> <rire> non, mais t'as raison. Bah, du coup, on va, on va s'arrêter là-dessus, euh, Astrid, et peut-être que les gens vont réaliser qu'ils ont quand même pas mal de chance d'être français, s'ils ne le savaient pas encore en tout cas <rire> et, puis, euh, et puis je vais te remercier euh, c'est bah moi qui te remercie bah, je t'en prie et puis du coup euh, on se parlera peut-être bientôt euh, en Asie, parce que moi je vais en... ah oui, alors attends, je peux le dire, ouais je peux le dire du coup je, <rire> je serai en Asie euh, l'hiver euh, l'hiver prochain l'hiver euh, 2017 déjà, ça passe vite et du coup, tu vas en Asie, donc ça se trouve, on se retrouvera peut-être là-bas, ça pourrait être marrant.
1: Bah, si tu traînes jusqu'à janvier-février, euh, j'arriverai pour le café. <rire> ça marche.
0: <rire> bon, bah, Estride, bonne, euh, bon séjour euh, avec tous tes animaux en Grèce, et puis on se dit à bientôt alors.
1: À bientôt, puis je te remercie.
0: <rire> De rien, ciao. Et voilà, l'interview avec Astrid est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre. Des petites choses sur bah, comment réduire un budget en voyage. Donc, merci beaucoup Astrid de nous avoir raconté tout ça et merci à vous d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout en espérant que vous n'êtes pas sauté directement à la conclusion et que vous avez bien tout écouté. Je vous fais confiance. Et du coup, dans deux semaines, l'interview du podcast sera en fait l'un des deux protagonistes de l'émission de télévision Nu et culotté. Donc si vous ne connaissez pas, euh, j'ai un petit peu honte pour vous et vous devriez tout de suite aller regarder sur YouTube au moins un épisode de Nuit et culottés. Et sachez que dans deux semaines, on va faire une interview assez géniale avec l'un des deux mecs qui se met à poil en fait euh, à la télé. Donc voilà, on se retrouve pour cette interview d'ici quelques semaines et, euh, et à bientôt. Ciao